0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro Segunda Timóteo Palavra do Senhor, Segunda Timóteo, capítulo 3 Versículo 1 Diz assim a palavra do Senhor Saiba disto Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Os homens serão egoístas Avarentos Presunçosos Arrogantes Blasfemos Desobedientes aos pais Ingratos Ímpios sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou, de fato, Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Senhor, a Tua Palavra está di diante de nós, nós queremos Te ouvir, nós estamos alegres e celebrando, Deus, tudo o que está acontecendo aqui nessa noite, mas o mais importante para nós é ouvirmos a Tua voz, é compreendermos e crescermos o entendimento da Tua Palavra, que o Espírito do Senhor esteja conosco nesse momento, glorificando o nome de Jesus e edificando a Tua igreja. Amém, Senhor. Irmãos, Paulo, quando escreve essa segunda carta ao jovem Timóteo, não está numa situação nada confortável. Pelo contrário, a situação é bem difícil, é triste, ele está preso. Preso não como lá em Atos capítulo 28, numa casa, numa prisão domiciliar, mas preso de fato nas prisões terríveis do primeiro século. Estava numa cadeia, no meio de criminosos, e a razão pela sua prisão, razão das suas cadeias, era a fé em Cristo Jesus. Alguns historiadores vão pontuar esse momento, durante o reinado do grande imperador Nero, grande diante dos homens, nada grande diante de Deus, porque esse foi responsável por um dos maiores massacres da igreja de Jesus Cristo ao longo da história. Sendo nero ou não, nós não temos evidência bíblica para apontar isso de forma categórica, mas o ponto é que Paulo aqui, provavelmente, após ter sido liberado daquela prisão de Atos 28 e prosseguindo seu ministério, ele agora está preso num lugar muito triste, desafiador, nós vemos aqui ao longo da carta, ele colocando seu sofrimento, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, ele registra aqui que até os irmãos das igrejas que ele tinha plantado, o haviam abandonado, ele está ferido, ele está machucado, não só no físico, mas na sua alma, e ele resolve então escrever, talvez uma das suas últimas cartas, ao jovem Timóteo, que não era qualquer um, era um amigo, era alguém que ele tinha mentoreado, não só discipulado, alguém que ele tinha sido, para Timóteo, um seminário, Timóteo foi mentoreado pelo apóstolo Paulo, ainda jovem começou a caminhar e não só na teoria, através de cartas, não no ensino à distância, mas Timóteo acompanhou Paulo em muitas das suas viagens missionárias e inclusive já estava com Paulo quando este plantou a igreja de Éfeso. Uma das maiores igrejas, não só do primeiro século, mas dos primeiros séculos do cristianismo. Uma das maiores igrejas mais relevantes daquele período, que nesse momento era justamente pastoreada por esse pastor Timóteo. E Paulo, talvez, como um dos seus últimos atos, escreve querendo ver Timóteo mais uma vez, mas trazendo aqui, talvez, talvez, não, com certeza, certamente, algumas orientações, pensando que talvez não poderia mais ver Timóteo face a face. E nessa, nesse capítulo que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo começa falando sobre as dificuldades dos últimos dias e é importante nós entendermos que os últimos dias aqui não é algo profético, algo que está somente no futuro, os últimos dias é um termo técnico no Novo Testamento que se inicia com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a, a, a partir da ressurreição de Jesus Cristo é inaugurado os últimos dias, ou os últimos tempos. E esse período é justamente da ressurreição de Jesus até o seu retorno. Então Paulo não está simplesmente profetizando, falando da nossa sociedade, mas ele já está falando da sociedade na qual Timóteo estava inserido. E nós vemos aqui do versículo 1 até o versículo 5, a descrição de quão terrível será esses últimos dias, era, é, e será, e continuará sendo, e cada vez pior ele é muito preciso, ele adjetiva em, com diversas palavras para mostrar para a gente como que esses últimos dias, para mostrar para Timóteo como que os últimos dias, o momento em que Timóteo iria pastorear, era um momento desafiador, era um momento terrível. Isso se aplica a você, pastor Emerson, isso se aplica a todos nós, ministros, ministros do Evangelho aqui presentes. Nós estamos ministrando no pior momento da história da humanidade, nós estamos ministrando nos últimos dias, e esses dias são, por demais, desafiadores. E do meio desse desafio, emana talvez o, os maiores inimigos do Evangelho, os maiores inimigos dos homens de Deus, que são os falsos mestres. Então, do versículo 7 até o versículo 9, o apóstolo Paulo vai tratar do seu modus operandi vai mostrar como eles trabalhavam, vai trazer algumas características que esses falsos mestres tinham, tinham sua atuação, características, e por fim, mostrando o resultado do, de um falso profeta. E a partir do versículo 10 até o versículo 13, ele vai fazer então um contraponto, ele vai dizer, mas você Timóteo é diferente... Eu sei que você é diferente, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você é um obreiro aprovado, usando aqui uma terminologia dentro dessa carta, eu sei que você é um pastor segundo o coração de Deus. E assim também, pastor Emerson, nós temos muita tranquilidade na exposição desse texto, porque sabemos que estamos não diante de um falso mestre, mas de um obreiro aprovado, um Timóteo para esse tempo, e de forma que... Essa palavra é um encorajamento para você, é um encorajamento para todos nós pastores que estamos aqui presentes e é para a igreja um grande ensinamento de forma que é muito importante que você como ovelha de Jesus jamais se submeta a um falso mestre, porque se você o fizer, além de estar pecando, colherá os frutos dessa má decisão. É muito importante que você esteja bem certo que o seu pastor é um obreiro aprovado, como Timóteo foi, como Paulo foi, e não seja um falso mestre. Então, nessa noite, expondo esse texto, eu gostaria de fazer justamente esse contraponto entre um falso mestre e um obreiro aprovado. Não porque eu quero, mas é porque eu, que o texto está fazendo, então eu quero simplesmente expor o texto bíblico nessa noite, fazendo esse contraponto entre um obreiro aprovado e um falso mestre, e o texto começa falando justamente sobre os falsos mestres, e de uma forma mais simples, mais didática, eu quero dizer para você que um falso mestre é alguém que vive segundo a ética desse mundo. Se nós pudéssemos resumir aqui do versículo 1 até o versículo 5 em uma frase, é isso que nós vemos, que os falsos mestres, eles vivem não segundo o reino de Deus, mas eles vivem segundo a ética do tempo presente, o comportamento, a moralidade, ou melhor, a imoralidade, a iniquidade do tempo presente. Ele vai dizendo isso, olha, nos últimos dias, como eu já disse, era o que já Timóteo vivia, o que nós vivemos, sobrevirão tempos terríveis chamado para ser pastor não é um chamado para ministrar, pastorear, cuidar de pessoas num tempo propício, propício, num tempo maravilhoso, um tempo onde o céu vai se fazer presente na terra, não, nós estamos em um período terrível, dias difíceis, dias terríveis, Muitas vezes ficamos magoados, amargurados, entristecidos, como se nós fôssemos chamados para pastorear na Walt Disney, no parque, nos parques da Disney, e de repente a gente fosse direcionado por Deus para um outro local. Mas o texto é muito claro. Nós estamos nos últimos dias. E quanto mais nos aproximarmos do fim, pior a sociedade será e ficará. Então nós somos chamados para ministrar nesse tempo. No tempo onde os homens serão egoístas, e aí eu quero me dedicar alguns minutos para falar dessa característica, porque tudo que vai ser dito aqui é verdadeiro, é cruel, é triste, mas o, o egoísmo, o individualismo, talvez seja um fator distintivo do tempo no qual nós estamos inseridos. Nunca na história da humanidade, sobretudo aqui no Ocidente, os homens foram tão individualistas... E é por serem egoístas e individualistas que eles não têm respeito pelos seus pais, que eles são irreconciliáveis, que eles são cruéis. Por quê? Porque eles não consideram o outro. Eles não consideram Deus, eles não consideram o seu próximo, eles não consideram a si mesmo. E nós estamos num tempo tão terrível, onde isso é tão exacerbado, que o egoísmo é tão grande, a paixão por si mesmo é tão grande, que nós estamos num tempo libertário. Isso significa significa que os homens da nossa atualidade, eles são tão apegados a si mesmos, que eles fazem a sua própria religião, seu próprio Deus, a sua própria lei, e querem determinar a sua própria natureza. Indo contra algo que Deus criou, indo contra a sua própria composição biológica, nessa demonstração máxima, de egoísmo, de arrogância, de presunção. Um tempo de pessoas avarentas que amam o dinheiro. Traidores. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui o texto começa a ficar interessante, porque quando a gente começa, a gente pensa que ele está falando desse mundo muito distante da igreja. Mas aqui ele começa dizendo que essas pessoas dos últimos tempos são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. É natural. Uma pessoa que não conhece a Deus nem a Cristo Jesus, é muito natural que ela não seja amigo de Deus. Mas ele está falando justamente disso aqui, porque ele está apontando o retrato da igreja dos últimos dias também, uma igreja que é mais amante de si mesma, dos prazeres desse mundo, do que amigos de Deus, tem aparência de piedade, mas negando o seu poder, é religioso, é evangélico, mas nega de fato a autoridade, a soberania, a liderança, o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Esse é o retrato da igreja ocidental. Esse é o retrato da igreja dos últimos dias. E é essa igreja que Deus chama você, pastor Emerson, a pastorear. O cenário é terrível. E aí a gente percebe, no versículo 6, são esses... Os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Quem que se introduz pelas casas? Os falsos mestres. Os falsos profetas. Os falsos pastores. Ele começa agora a discorrer sobre falsos pastores. Que são, são quem? Estes são quem? São os homens. Do versículo 1 até o versículo 5. Aqui é um grande ensinamento para nós. Aqui fica muito claro que um mestre, um falso mestre, ele está dentro da igreja, ele manipula o povo de Deus, ele se comporta como um homem de Deus, mas verdadeiramente ele não é parte do povo de Deus, ao contrário, o texto diz que esses que se introduzem nas casas, esses falsos mestres, por que o texto diz esses, se referindo justamente a esses homens, sendo dessas características pecaminosas, ou seja, os falsos profetas, falsos mestres, eles são fruto de uma árvore, que é uma sociedade corrompida. Os falsos mestres é uma consequência natural de uma ética ou de uma sociedade que vive nessa ética decaída e conturbada. Falsos mestres não são homens de Deus que se desviam. Falsos mestres são pessoas que nunca conheceram o Senhor. Por isso que Mateus 7, versículo 22 e 23, o texto bíblico deixa isso para gente muito claro. Muitos me dirão, Jesus está terminando o sermão do monte, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então, eu lhes direi claramente, disse Jesus, nunca, nunca os conheci: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nunca Jesus conheceu esses homens, isso é muito claro. Eles podem estar dentro da igreja, mas o coração nunca foi do Senhor. A ética que conduziu a sua vida, era essa ética que nós acabamos de ver aqui. De egoísmo, de avareza, de presunção, de arrogância, de impiedade, falta de amor, amante dos prazeres, profissionais. Pastores profissionais. Mas, os homens de Deus... Os pastores, segundo o coração de Deus, o obreiro aprovado, ele não é assim. O obreiro aprovado, ao contrário, ele não vive segundo a ética do mundo atual. O obreiro aprovado, ele vive segundo a ética do Evangelho. É isso que nós vemos aqui no versículo 10. Paulo fala, mas, porém, você, Timóteo, é diferente, tem seguido de perto o meu ensino, o obreiro aprovado ele segue o ensino paulino, apostólico, ele segue a sã doutrina. O obreiro aprovado segue a conduta de Paulo, que era imitador de Cristo. Ele tem caráter, não só conhecimento, ele tem conduta. Ele tem um propósito claro, ele tem um propósito específico, ele tem um propósito certeiro. Ele não é um profissional, ele não está em busca de dinheiro, ele não está em busca de promoção pessoal, ele não está em busca de honra, ele não está em busca de glória. Ele tem um propósito que é agradar o Senhor que o arregimentou que é a metáfora que ele vai usar alguns capítulos, alguns versículos atrás, comparando o obreiro aprovado como um soldado que foi chamado, que foi alistado e que agora trabalha para agradar aquele que o arregimentou. E aí o texto continua para nós. A minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Quatro facetas do fruto do Espírito está registrado lá no livro de Gálatas. O obreiro aprovado, ele não vive segundo a ética do tempo presente. Ele vive segundo a ética do Evangelho. Então, aos, no meio dos dias terríveis, em meio aos falsos profetas, em meio às dificuldades do ministério, ele não reage como um falso profeta. Reagindo, brigando, violento, querendo tomar controle, ditador. Não. Ele age como Jesus agiria. Ele é paciente... Ele tem amor, ele persevera. O obreiro, segundo a palavra de Deus, ele vive segundo o Evangelho. Nós vemos aqui o versículo 5, no finalzinho, fala assim, afaste-se desses também. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo, você está no meio de uma sociedade corrompida que é liderada por falsos mestres, afaste-se, afaste-se destes também. É muito interessante porque a palavra afaste-se, talvez a sua Bíblia que não é NVI está escrito aí, fuja. É muito legal porque é uma palavra muito rica e ela poderia ser traduzida, por exemplo, como se despedir, como afastar-se no sentido de ficar bem longe. Então, os homens de Deus, eles são de Deus, eles vivem segundo a ética do Evangelho, portanto, eles não são politicamente corretos e convivem com falsos profetas, porque somos todos evangélicos, um obreiro aprovado, ele é profeta, ele não é político. Nós nos posicionamos ao lado de Deus, porque Deus nos chamou para o seu lado. Nós temos a espada, a nossa arma de guerra, porque estamos em guerra até Cristo voltar, que é a palavra de Deus. Nós manejamos ela bem, usando também uma metáfora aqui de 2 Timóteo, e nós profetizamos contra o mundo decaído, contra os falsos profetas, nós não nos aliamos a eles, nós nos afastamos, nós os despedimos, nós dizemos, olha, até aqui não dá mais, não vemos piedade verdadeira, há só aparência de piedade, mas se nega o poder, nós não nos compactuamos. Então, pastor Emerson, você não está sendo nessa noite, simplesmente recebido na, na, numa organização humana, onde você deve, porque agora é recebido pela ordem, agir com corporativismo, fechar os seus olhos para aquilo que é errado, para aquilo que é feio, para aquilo que é pecaminoso, é um chamado profético, é uma responsabilidade que você tem a mais. Esse é um obreiro que vive segundo a ética do Evangelho. Mas, os falsos mestres, o texto continua no versículo 6, eles se introduzem pelas casas, e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, veja, as mulheres estão sobrecarregadas de pecados, não todas as mulheres, mas aquelas mulheres daquele contexto, daquela igreja, aqui é um contexto muito prático, Timóteo pastoreava a cidade de, na cidade de Éfeso, e havia um contexto aqui ocorrendo, falsos mestres estavam conseguindo espaço entre as mulheres daquela igreja as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Então essas mulheres ali eram sobrecarregadas de pecados, elas eram levadas por toda espécie de desejo elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, isso é o retrato de uma pessoa que não é regenerada esse é o joio que está no meio do trigo esses são os evangélicos que não são verdadeiramente cristãos Paulo não está falando que os falsos mestres enganariam os verdadeiros servos do Senhor, Paulo está deixando muito claro aqui que aqueles que estavam sendo enganados pelos falsos profetas, falsos mestres eram pessoas que nunca poderiam chegar ao conhecimento da verdade enquanto estivessem naquela condição, ou seja, eram pessoas que não eram transformadas por Cristo Jesus, o que nós vemos aqui é que os falsos mestres eles são recebidos pelo mundo, as portas das casas estão abertas para esses homens, é por isso que o evangelho verdadeiro quando pregado não atrai multidões, mas o evangelho da prosperidade enche igrejas e galpões, é por isso que os pregadores da sã doutrina eles vão sofrer e sofrem, a gente já fala disso daqui a pouco, mas aqueles que são falsos mestres, eles são aclamados. Alguém estava falando esses dias aqui no curso do Prega a Palavra que é, estava vendo um vídeo do Shed e tinha 14 mil visualizações. E alguns falsos mestres, do nosso tempo, com menos de 24 horas, eles têm mais de 100 mil visualizações em suas mensagens rápidas, para não enfadar ninguém. muito mais preocupadas, Muito mais preocupados com o formato, preocupado em tocar o coração da pessoa e não anunciar o evangelho verdadeiro. Esses homens têm sucesso, eles têm jatinho, eles têm dinheiro, eles têm poder, eles têm reconhecimento. Eles são recebidos nas casas. Era assim, naquele tempo, coitado de Timóteo, pregando o evangelho, e aquelas pessoas que ouviam ele, um homem que foi treinado pelo apóstolo Paulo, que recebia cartas do apóstolo Paulo, vendo membros da sua igreja indo atrás de falsos mestres. Quem dirá nós? Como que não será para nós? É isso que nos espera. Porque Os falsos mestres vão ser sempre recebidos pelo mundo. Aqui algumas coisas sérias aqui no texto, porque fica muito claro que quem estava recebendo aqueles falsos mestres, eles não eram regenerados. Então, eu fico pensando que, a gente tem a mania de chamar falso profeta de pastor, porque ele não pode ser politicamente correto, e a gente tem mania de chamar aglomerado religioso de igreja. É porque tem um monte de gente reunida ali, falando o no nome de Jesus, que isso é igreja. Nenhum evangélico reconhece a maior religião desse país como igreja. Por isso que a gente prega o evangelho para eles. Mas só porque tem uma placa de evangélico, a gente chama de irmão onde existe um falso profeta liderando, pregando, e uma multidão ouvindo, de certo é uma multidão não regenerada. Se houver alguns, ficarão ali por pouco tempo. Porque a palavra de Deus diz em João capítulo 10, versículo 27. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E o contexto de João 10 é qual? Qual que é o contexto João 10? É justamente falsos profetas que estavam surgindo, falsos mestres, falsos messias. E Jesus está dizendo, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando eu vejo um aglomerado de muitas pessoas ouvindo e se deliciando no banquete dos falsos profetas, eu me lembro, ainda Paulo dizendo para Timóteo, nos últimos dias, ele se amontoarão de mestres, não é somente um não, ele, no YouTube eles se amontou, eles escutam um monte. Segundo seus próprios interesses. A igreja brasileira está cheia destes, infelizmente. Eles vão ser recebidos. Eles vão ser famosos. Mas o obreiro aprovado, pastor Emerson, ele não é aclamado e recebido pelo mundo. Ele sofre no mundo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 11. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, Coisas que me aconteceram, aí ele começa a dar lista. Nas cidades onde ele foi pastor. Antioquia, Icônio e Listra. E se a gente olhar Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que foi em muitas outras cidades. Ele aqui deu um resumo. Sabe aquelas perseguições que eu passei? Aquilo, aquilo e aquilo. É, é, é um resumo. Sofreu muito mais do que nessas cidades. Quanta perseguição eu suportei. De fato, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte. Enquanto os falsos mestres serão recebidos e muito bem tratados pelo mundo, os obreiros e servos do Senhor, eles irão sofrer. Paulo está dizendo, olha como é que eu sofri Timóteo. E aí para não haver dúvidas, para a gente não pensar que era um exemplo muito pessoal, algo que aconteceu só com Paulo, ele diz, todo mundo que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, irá sofrer, isso não se aplica somente a pastores, mas se aplica a todo seguidor de Jesus, você vai sofrer ideologicamente, as pessoas vão ter preconceito em você, as pessoas vão te acusar, as pessoas vão falar mal, isso é natural, porque você não compactua com o que é errado, porque se você não faz o que todo mundo faz, você vai sofrer preconceito. Então, perseguição ideológica e espiritual, ela sempre ocorre na vida de alguém que realmente serve o Senhor Jesus Cristo. Você vai perder amigos. Muitas vezes temos problemas dentro das nossas próprias famílias. Todos nós, de uma forma ou de outra, se estamos em Cristo, de fato, piedosamente, nós vamos sofrer. E é isso que o obreiro aprovado experimenta. É um chamado para o sofrimento. Por isso que ele fala da perseverança, do amor. Porque quem sofre precisa saber perseverar. Quem sofre precisa saber muito bem o que é amar. Porque senão a gente fica amargo, a gente fica duro a gente não consegue perdoar, a gente tem que ter paciência. Aqueles que me escutam aqui nessa noite, por algum dia você pensou em ser pastor, saiba isso, saiba que o chamado pastoral é um chamado para o sofrimento. Cristo sofreu, nós não somos maiores do que o nosso Senhor, por isso nós vamos sofrer também. Existe um livro, O Mensageiro, a Mensagem à Comunidade, o autor é o Roland Miller. Ele era obreiro, missionário no Oriente Médio, e ele trabalhou muitos anos e ele não via resultado nenhum no seu ministério. E ele teve uma brilhante ideia, ele falou, eu, eu quero me sentar, tomar um café, me encontrar com os missionários que estão aqui pregando no Oriente Médio e estão vendo resultado. Estão vendo os filhos de Ismael vindo a Cristo Jesus. Mesmo minhas tribulações, perseguições, por que, que eu prego e nada acontece? O que, que esses homens têm? Que quando eles pregam, as igrejas são plantadas. E aí ele então fez uma agenda, fez um cronograma e fez o, o, o levantamento, quem eram esses homens e começou a visitar essas pessoas. E aí ele escreve esse livro para mostrar o que todos esses missionários tinham em comum. E a o primeiro ponto da lista, todos esses missionários, antes de serem frutíferos no Oriente Médio, passaram por experiências de profundo sofrimento. Mas, depois desse vasto sofrimento, de anos sem ver ninguém se converter, ele plantou várias igrejas no Oriente Médio, hoje escreveu esse livro, tive a oportunidade de ouvi-lo alguns anos atrás, um homem que nos constrange, pelo seu caráter, Moldado e aperfeiçoado pelo sofrimento. Muito parecido com o de Cristo. Nós somos chamados para sofrer no mundo. Enquanto os outros são recebidos pelo mundo. Caminhando para o final. O fim dos falsos mestres é a vergonha e uma progressiva decadência. Veja comigo o versículo 9. Eles não irão longe. Porém, como no caso daqueles... A sua insensatez se tornará evidente a todos. Quem são, no caso daqueles, Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés? Essas palavras, esses nomes, não aparecem em nenhum lugar no Antigo Testamento, não no Novo, a não ser aqui. A tradição judaica diz que são os dois mágicos que tentaram combater Moisés quando ele estava diante de Faraó. E aí eles fazem aqui aquela mágica para mostrar que eles também sabem fazer um bordão virar serpente, só que a serpente de Moisés engoliu a serpente deles. E ficou evidente a todos que eles eram mágicos, enquanto Moisés estava de fato agindo no poder do Deus Todo-Poderoso. E é isso, que está, é isso que ele está dizendo aqui. Assim como aqueles magos foram desmascarados ali na corte do Egito, os falsos mestres... A sua insensatez, ela se tornará evidente a todos. Eles podem enganar por um tempo, mas como eles não têm caráter, como eles não têm vida, seus pecados se tornam evidentes. Cedo ou tarde, a insensatez deles se torna evidente. Esse é o pagamento por um falso profeta, vergonha. E isso é muito claro na nossa realidade. Aqueles que são falsos profetas com seus múltiplos escândalos, sendo envergonhados... E o versículo 13 também aponta nessa direção. Contudo os perversos e impostores irão de mal a pior. É o que eu chamei de decadência progressiva. Enganando e sendo enganados. Isso é o pagamento para um falso mestre. Mas para os obreiros do Senhor, para o obreiro aprovado, para os pastores de Deus... O fim deles não é esse. O versículo 11 diz assim. As perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. Esse é o pagamento para um obreiro aprovado. O livramento do Senhor. Paulo não tem em vista somente o livramento temporário, até porque Deus o tinha livrado desses sofrimentos, mas agora ele estava numa cadeia de novo. Mas ele tem em vista aqui, por isso que o texto tem uma exclamação, e eu gosto dessa, dessa, dessa tradução que traz essa exclamação, porque eu imagino Paulo dizendo justamente com essa paixão, com essa convicção, com essa certeza, ele sabe que nós sofreremos aqui na terra, mas no final nós seremos livres. Na eternidade vamos ser recompensados. E na eternidade vamos desfrutar da liberdade que há pelo fato de nós sermos filhos de Deus. Então somos, sim, chamados para um sofrimento pelo Evangelho nessa terra. Inato, natural, a é todo aquele que é nova criatura, todo aquele que é um ministro do Evangelho, todo aquele que está em Cristo, independente de ser pastor ou não. Mas nós sabemos que o Senhor sempre nos dá livramento. Começa nos livrando nessa terra e por fim a liberdade é eterna. Então nós não olhamos para o pagamento desse mundo como os falsos mestres, olhando, como ele diz aqui, avarento, pensando em dinheiro, pensando em poder, não. Nós olhamos para a eternidade. Então os pastores que são segundo o coração de Deus, que vivem segundo a ética do Evangelho, eles sabem que o livramento vem do Senhor. E alguns experimentam esse livramento na terra, e outros só experimentam na eternidade. É incrível perceber que Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos da modernidade, usado por Deus por um dos maiores avivamentos da história do cristianismo, terminou seu ministério sendo expulso da sua igreja, por uma questão de como ministrar a ceia incrível, eu leio essa biografia, eu fico impactado, não é porque ele pisou na bola, não é porque ele falou uma heresia, é porque ele tinha uma perspectiva, a igreja não gostou da perspectiva bíblica dele, e pôs ele para fora, é incrível perceber que Spurgeon, que nós chamamos de príncipe dos pregadores, batista, inglês, que é lido até hoje, é incrível perceber que ele terminou isolado na sua denominação, na sua convenção batista, porque num período em que todos iam para o progressismo, ele permaneceu fiel à sua doutrina, e eu não vejo na história de Spurgeon, de Edwards, um livramento terreno da parte do Senhor. Mas eu sei que quando nós chegarmos naquele dia, sentados à mesa, junto com o Cordeiro, os apóstolos, os grandes profetas, a gente vai ver Spurgeon livre. Nós veremos Edwards livre. Nós veremos você, pastor Emerson, que vai sofrer e sofre nessa terra, livre no Senhor. É na eternidade que o Senhor completa aquilo que Ele já tem feito na nossa vida. Para concluir, o obreiro... Aprovado, se afasta dos falsos mestres, vive e sofre pelo Evangelho. O obreiro aprovado, ele se afasta dos falsos mestres, está lá no versículo 5, afaste-se destes, do versículo 1 até o versículo 5, do 6 até o versículo 9, os falsos mestres. O obreiro aprovado, ele se afasta, e ele vive e sofre, versículo 10 até o versículo 13 vive e sofre pelo Evangelho. É isso que nós vamos confirmar aqui nessa noite, pastor. Provavelmente você já tem vivido, conhecendo você, 16 anos de tribo indígena, pastoreando, evangelizando, já tem o um sofrimento com marca na sua vida, e nós vamos confirmar isso aqui nessa noite. Seu encorajamento para todos nós, Deus não nos chamou para sucesso terreno simplesmente, sobretudo, para viver para a glória dEle. E eu queria estar orando nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque a Tua Palavra está diante de nós, e ela deixa muito claro o que nós devemos ser. Obreiros aprovados, que vivem segundo a ética do Evangelho, que sofrem nesse mundo por amor ao Evangelho, e que esperam o livramento e a recompensa do Senhor. É isso que nós queremos ser como pastores aqui presentes. É isso que nós oramos para que continue sendo e seja até o dia final o pastor Emerson. E aplicamos isso também para toda a igreja do Senhor aqui reunida. Que possamos saber que sofreremos sim nessa terra. Porque nós pertencemos ao Senhor. Porque nós não vivemos segundo o curso do tempo presente. Nós outrora vivíamos segundo o curso do tempo presente. Mas agora nós somos vivificados. E temos a certeza da presença do Teu Espírito conosco. E sabemos da certeza da eternidade, Senhor. Em nome de Jesus, continue a ministrar os nossos corações essa noite. Através, Senhor Deus, os próximos passos desse momento tão importante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.